0: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين وعلى سائر اخوانه يتابعيهم جميعا باحسان الى يوم الدين اما بعد فهذه هي القراءه التاسعه والتسعون من سلسله قراءتنا في مقدمه ابن خلدون رحمه الله تعالى آه في القراءة الثامنة وقفنا عند الفصل الذي عنونه ابن خلدون بعنوان في شرح اسم البابا والبطرك في الملة النصرانية واسم الكوهن عند اليهود وهو أحد فصول الباب الذي بدأنا في قراءته منذ مدة طويلة في أول هذا الفصل قال الأستاذ الدكتور علي عبد الواحد وافي ما نصه عرض ابن خلدون في هذا الفصل والفصول التاليه له حتى نهايه الفصل السادس والثلاثين وفي الفصلين الاخيرين من هذا الباب اي 53 و54 الى امور استطراديه ليست من البحوث الاصليه في المقدمه وانما هي في جملتها بحوث فقهيه او تاريخيه او فنيه تتعلق بامور خاصه ليست ذات صلة مباشرة بعلم الاجتماع الإنساني الذي هو الموضوع الأصلي لهذه المقدمة آه ذكر ذلك من قبل وقد ذكرناه في حيني ثم أعاده عند عنوان الفصل الثالث والثلاثين آه من هذا الباب و هذا كلام صحيح من حيث آه النقد الموضوعي لكلام ابن خلدون وهو من ناحيه اخرى كله كلام يتعلق بما لا حاجه الى قارئ المقدمه في زمننا هذا الى معرفته ولذلك ضربنا ذكر صفحا عن هذه الفصول من 33 الى 36 والفصل السادس والثلاثين نفسه سوف الخصه تلخيصا موجزا في هذه القراءه ثم نبدا القراءه التفصيليه من الفصل السابع والثلاثين خلاصة الفصل السادس والثلاثين وقد عنونه ابن خلدون بعنوان شارات الملك والسلطان الشارات يعني العلامات والوظائف والأمور التي يختص بها الملك والسلطان ولا تكون لغيره من سائر المشاركين في الحكم أو سائر الوزراء أو سائر ذوي الوظائف العامة الكبرى الرئيسية في الدولة وحدد هذه الوظائف ووصفها فقال الآلة ومعنى الآلة نشر الألوية يعني الأعلام والرايات وقرع الطبول والنفخ في الأبواق والقرون القرون جمع قرن هو بقرن حيوان ينفخ في أوله فيخرج من آخره صوت قوي مزعج لإرهاب العدو في الحرب يعني الآلة تستعمل في الحرب، وتستعمل ليس للسيوف ولا للرماح ولا للنبال ولا للحراب ولا للمجانيق، وانما تستعمل للعدد المساعده، الرايه عده مساعده يجتمع اليها الناس، الالات الطبول تدق فتحمس الجنود، الابواق ينفخ فيها فيلتم حولها او يلتف حولها المقاتلون، فهذه الاله عمل مساعد من اعمال الحرب وليس عملا رئيسيا فيه. قال الوظيفة الثانية أو الشارة المالي الثانية هي السرير والمنبر والتخت والكرسي السرير والمنبر والتخت والكرسي وصفها ابن خلدون بأنها أعواد منصوبة وعليها وسائد أو ما إلى ذلك قال وهي تنصب لجلوس السلطان عليها السلطان طبعا عنده كرسي كانوا بعد شوية بيسموه العرش الملوك عرش الملك وقرأنا اليوم في الصحافة المصرية أنه هناك كلام عن عرش محمد علي ومن وصل اليه في النهايه متحف الحضارات ولا الجمعيه الملكيه الجغرافيه يعني هناك كلام عن العروش وبعض العروش تتوارث ماديا مش ييسوها ملك فيجلسوا عليها العرش نفسه هو الكرسي المعين المذهب المفخم الذي يجلس عليه الملك او السلطان يكون عينا موروثه تتوارثها العائله او تتوارثها الجهات التي تشتريها وتحصل عليها بعد ذلك أو تستولي عليها طبعا في الانقلابات العسكرية وانتهاء الحكومات وقيام حكومات أخرى يستولى على كثير من هذه الأشياء وإما أن تصبح في ملك الدولة في ملك الدولة أو تصبح في ملك الأفراد قال الوظيفة الثالثة أو الشارة الثالثة وهي السكة السكة أو السكة هي ختم الدنانير بخاتم حديد دنانير والدرهن دنير الدراهم تصنع من المعادن، الدنانير من الذهب والمعادن والدرهم من, من الفضه ويختم كل دينار او كل درهم بخاتم معين للسلطان او للملك عليه اما نقش واما لفظ الجلاله واما شاره من شارات الاسلام لكي يعرف نوع هذا الدرهم. و... واحنا حضرنا من النقود من النقود المنقوشه الريال المجيدي الذي كان ينسب الى السلطان عبد المجيد. وكانت له قيمة خاصة لأنه كان مضروبا من 98 في نسبة الفضة الخالصة في 98.5% فكانت قيمته أغلى بكثير قيمته السوقية أغلى بكثير من قيمته الاسميه. فقال هذه الوظيفة ينبغي أن يؤتمن عليها شخص يعرف قيمة النقود ويعرف مزية أن تكون نقود هذا الملك أو السلطان صحيحة القيمة لألا ينهار السوق وتنهار التجارة في عصره آه قالوا يكون التعامل بهذه الدنانير والدراهم عدا أو وزنا حسب جودتها ونوعها ثم الشارة الأخرى الخاتم الذي تختم به الرسائل والصكوك. ولهذا الخاتم قصة طريفة أول من اتخذ الخاتم كان معاوية بن أبي سفيان اتخذه لأنه أرسل رسالة إلى أحد عماله يأمره فيه بأن يعطي واحداً من الرعية ألفاً من الدنانير أو ألفاً من الإبل أنا نسيت الآن عدد ألف فلما جاءته المحاسبة السنوية من هذا الوالي وجد أنه أعطى لذلك الشخص ألفين وليس ألفاً واحدة فسأله عن ذلك فقال له كتاب أمير المؤمنين عندي وفيه أن أعطيه ألفين فقال له ارسله الي فارسل اليه الكتاب فتبين ان كلمه اعطه الفا اضيفت اليها نون فاصبحت اعطيه الفان، طبعا اعطيه الفان خطا لغوي لكن الـ 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 الوالي اللي كان مكلف بالدفع ما انتبهش للخطا اللغوي كان لازم يقول اعطيه 2000 لكن ال تحولت الى ال1000 تحولت الى الفان والراجل اداله 2000 فحاسبه معاويه على هذا ثم تحمل عبد الله بن الزبير وكان شقيق المدفوع له تحمل المبلغ الفارق وهو الألف وتقاضاها بطريقة أو أخرى من أخيه أو سمحه فيها لنعرف فلذلك اتخذ معاوية خاتما قال يختم به الكتاب لئلا يفتح إلا عند صاحبه المرسل إليه لأنه إذا وصله مفتوحا حيتبين أن الخاتم مشقوق أو الخاتم مش في مكانه فيعرف في أن الكتاب قد عبث به فلا ينفذه ويبعد ويرسل الخليفة يطلب منه الكتاب الصحيح فالخاتم كان وسيلة من وسائل الاستيثاق من صحة الكتاب ولا يزال الخاتم وسيلة للاستيثاق من صحة الكتب في عادنا هذا حتى اليوم في الدول كلها تقريبا أقول تقريبا لأن كثيرا من الدول الأوروبية لم يعد فيها أوراق مختومة إنما يكفي أن يكون على الورق شعار الجهة التي صدر عنها وتركوا مساله الاختام دي في كثير من الناحيه. انما بلادنا العربيه والاسلاميه كلها لا يزال فيها الخاتم ولا يزال الخاتم فيها شيئا جوهريا دالا على صحه صدور الوثيقه من الجهه التي اصدرتها. ثم الطراز وهو رسم اسم الملك او السلطان على ما يرتديه من الثياب، احنا عارفين الثياب المطرزه. سياب المطرزه قد تكون من قطن مطرزه بحرير، من كتان مطرزه بفضه الى اخره. آه الملوك والسلاطين لما انتعشت الدول وكثر آه مال جباياتها وتوسعت في رسومها وفي مظاهر الابهه والملك، بدأوا يرسمون يكتبون للسلطان او للملك اسمه على العباءه التي يلبسها او الثوب الذي يلبسه. كانوا يكتبونه اما بخيوط من ذهب تدخل في النسيج. واما بخيوط من فضه تدخل في النسيج واما بخيوط من لون مختلف اذا كان الثوب اسود تكون اسم السلطان والشارات بتاعته بيضه الثوب احمر تبقى الشارات سوداء الى اخر ما يمكن من تصنيف الالوان بما يناسب بعضها من بعض فاما كان الثوب مطرز بالذهب او بالفضه او بالالوان المخالفه لاصل لون الثوب ثم تحدث عن الفساطيط جمع فسطاط اللي هي الخيمة والسياج السياج هو ما يحيط بمكان السلطان كان في اول الامر اذا خرج الملك او السلطان في الجيش او الحاكم مع الجيش شأنه شأن بقية الجيش يجلس في مجالس مثلهم يتغطى يعني من السقف او, أو فوقه بخيام مثل خيامهم ثم مع غنى الدولة وتوسع شؤونها اصبح للخليفة او للسلطان بعدين اصبح ذلك ايضا لقائد الجيش خيمه من نوع معين سميت الفسطاط خيمه مزركشه منمقه ثقيله الخامه المصنوعه منها بحيث تحميه من البرد والحر والهواء وما الى ذلك وصنعت للائمه الخلفاء ومن بعدهم من السلاطين الملوك والسلاطين مقصوره مقصوره يعني مكان يخصه في الصلاه المحراب يقف فيه الإمام ويكون خلف المحراب مكان محاط محاط على على شكل نصف على شكل نصف دائرة يجلس فيه الخليفة أو الملك أو الأمير أو من معه ومن معه من كبار رعيته أو كبار معاونه هذه المقصورة. اتخذت بعد محاولة اغتيال معاوية ابن أبي سفيان اتخذ معاوية أيضا لكي يتمكن حرسه من منع من يريد المساس به أو اغتياله أو إذاءه من الوصول إليه فهذا أصل اتخاذ المقصورة في الصلاة ومما اتخذ أيضا أن يدعى للملك أو للسلطان في الخطبة كان طبعا يدعى لأمير المؤمنين ولكن مع انتهاء إمارة المؤمنين وتحول الملك إلى سلاطين وملوك أصبح يدعى إلى هذا السلطان أو هذا الملك في الخطبه آه هذا هو حصل الفصل السادس والثلاثين الذي آه تركنا القراءة آه قبله ثم أوجزناه لألا تذهب ما فيه من المعلومات والفوائد آه وقبل أن نستكمل القراءة في الفصل السابع والثلاثين أود أن أحيي الاخ الاستاذ غريب الدليمي الذي ارسل الي رساله ليست قصيره حاصلها ان المذهب الاشعري لا يقوم على التاويل ففيه الوجهان فيه التفويض وفيه التاويل ولذلك سمي ابو الحسن الاشعري كما يقول هو بامام اهل السنه والجماعه لشمول مذهبه لكل من التفويض والتاويل ولكثره من اتبعه ممن جاء بعده من من العلماء وذكرني ببيت الامام ابراهيم اللقاني في جوهرة في قصيدته المشهورة جوهرة التوحيد آه مشى على منوالها اخونا الاستاذ الدكتور حسن شفعي فكتب الدرة الكلامية في علم الكلام او في علم التوحيد وعندما اهداها لي قال هذه الدرة على وزن الجوهرة يعني سماها الدرة كما سمى اللقاني قصيدته الجوهرة آه يقول لقاني في هذه الجوهرة وكل نص اوهم التشبيه يحكي مذهب الاشعري يقول وكل نص اوهم التشبيه كل نص يظن قارئه أو سامعه أنه يشبه الله بأحد من خلقه كاليد والوجه والرجل وما إلى ذلك وكل نص أوهم التشبيه أوله أوله يعني جعل له تأويلا ينافي أن يشبه الله خلقه أوله أو فوض فوض العلم به إلى الله سبحانه وتعالى كما قال الإمام مالك الاستواء مجهول والكيف مجهول الاستواء مجهول كل واحد معروف يعني الرحمن على العرش استوى فلان استوى على الكرسي يعني جلس فقال الاستواء مجهول والكيف معلوم والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة قال اللقاني رحمه الله وكل نص أوهما التشبيه أوله يعني جعل له تأويلا أو فوض فوض العلم به إلى الله قل لا ندري أو فوض ورم يعني اطلب ورم تنزيها وأنا أشكر الأخ غريب على هذه الرسالة وطبعا فيها كلام يتعلق بالمرابطين وأنهم لم يكونوا على مذهب معين أو الموحدين ولم يكونوا على مذهب معين وهذا كلام كله جيد لكن موضعه في كتب التاريخ الخاصة بهذه الفرق وليس موضعه في التعليق على مقدمة ابن خلدون يعني نحن نذكر ما ذكر في المقدمة من كلاما عن هذه الفرق من باب الأمانة العلمية لكن لا نذكره من باب تحقيق الصواب والخطأ في نسبة المذاهب إلى الناس أو الأقوال إليه طيب في الفصل السابع والثلاثين آه وضع ابن خلدون عنوانا يقول في الحروب ومذاهب الأمم في ترتيبها وصنع مقدمة لطيفة قال أعلم أن الحروب وأنواع المقاتلة لم تزل واقعة في الخليقة منذ براها الله براها اي صنعها واصلها اصل الحروب اراده الانتقام اراده انتقام بعض البشر من بعض ويتعصب لكل منها يعني لكل قوم لكل بشر يتعصب لكل منها او منهما اهل عصبيته فاذا تذامروا تذامروا يعني حظ كل فريق اتباعه على ان يحمو ذماره والذماره الحياط والارض والعرض والبيوت والأموال هو البيوت هو الأموال هذا يسمى الزمان قال ويتعصب لكل منهما أهل عصبيته فإذا تذامروا لذلك وتواقفت الطائفتان تواقفت يعني وقفت كل منهما بإزاء الأخرى كما كان في الحروب قديما وحديثا وتواقفت الطائفتان إحداهما تطلب الانتقام والأخرى تدافع كانت الحرب يعني الحرب تقع عندما يطلب فريق الانتقام من فريق آخر وهذا الفريق المطلوب الانتقام منه يبدأ بالدفاع عن نفسه وماله وحريمه واملاكه وأرضه تقع الحرب وهو أمر وقوع الحرب أمر طبيعي في البشر لا تخلو عنه أمة ولا جيل قال وسبب هذا الانتقام في الأكثر غيره ومنافسه أو عدوان أو غضب لله ودينه فإذا كان الغضب لله ودينه فهذه حرب أساسها الدين إذا كان الغيرة والمنافسة والرغبة في توسيع البلاد والممالك وتستيلاء على أراضي الغير فهذه حروب دنيوية لا دخل للدين فيها والحرب التي أساسها الدين تسمى عند المسلمين بالجهاد ولا تسمى بالحرب قد تسمى بالقتال لكن الحرب مع العدو لا تسمى إلا بالجهاد اما الحرب بين بعض المؤمنين وبعض فقد تسمى بالقتال لقول الله تعالى: وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله فالحرب بين المسلمين وغيرهم بشان الدين هي جهاد في سبيل الله والحرب بين المسلمين بعضهم وبعض باي سبب كانت هي قتال والمقاتل المستمر على الرغم من محاولة الصلح باغن ولذلك قال ربنا فإن بغت إحداهما على الأخرى يعني ظلمتها باستمرارها في قتالها وإن بغط فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله آه القتال آه يقع بين المسلمين بعضهم بعض ويقع بين المسلمين وغيرهم لكنه في الغالب يسمى حرباً إذا لم يكن له صفة دينية ويسمى جهاداً إذا كانت له الصفة الدينية وبعدين قال ابن خلدون كلام عن وصف الحروب الواقعة بين الخليقة وأنها على من أول وجودها إلى زمنه وأنها على نوعين نوع بالزحف صفوفاً الجيش بأصفوف ربعض ويواجه بعضهم بعضا ونوع بالكر والفر يعني فارس يهجم او حامل نبل يرمي او حامل السهام يرمي وعشان يرمي فيصيب يقترب من العدو ثم يفر فيرجع الى قومه ويحتمي بهم تذكر آه كلام في هذا الموضوع آه لكن آه في مساله آه طريفه ينبغي ان نذكرها قال وقتال الزحف يعني الصفوف مواجهه بعضها لبعض اوثق واشد من قتال الكر والفر وذلك ان قتال الزحف ترتب فيه الصفوف وتسوى كما تسوى القداح او صفوف او صفوف الصلاه، القداح الاكواب التي يشرب فيها توضع على المائده او على الصنية التي تحمل عليها في صفوف وصفوف الصلاه تسوى حتى يقول الامام سووا صفوفكم. و والمسلمون حريصون على تسويه الصف في الصلاه لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لا ينظر الى الصف الاعوج قال قتال الزحف يسوى فيه الصفوف على هذا النحو فهي اولى فهو اولى من قتال الكر والفر الذي يجري فيه الفارس او الرامي بالنبل او بالسهم قال ويمشون بصفوفهم الى العدو قدما يعني متقدمين صفوفا فذلك أثبت عند المصاع أنا هي الكلمة دي الطريفة اقف عليها المصاع ذكرها كل من حقق المقدمة على أنها المصارع ومنهم الدكتور وافي ومنهم أخونا المحقق نسخة المكتبة اللبنانية المكتبة العصرية كلهم وغيرهم من الطبعات القديمة كلها ذكرتها المصارع والعلة في هذا الخطأ أنهم لم يرجعوا إلى مادة مصع في المعاجم فإن مادة مصع من تصاريفها المصاع والمصاع هو المقاتلة المقابلة يصاوعه صاوعه يصاوعه مصاوعة أي بارزه أو برز له أو واجهه فابن خلدون يستعمل كلمة عربية صحيحة يقول إن الصفوف أثبتوا عند المصاع يعني من السهل تفريق الأفراد لكن من الصعب تفريق الصفوف إذا واجهتها الصفوف الأخرى أما الذين حاولوا يعني شرح الكلمة بأنها المصارع فقد فاتهم المعنى الذي يريده ابن خلدون قال ابن خلدون والصفوف قتال الصفوف أرهب للعدو لأنه كالحائط الممتد قال الله تعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص اي يشد بعضهم بعضا بالثبات وفي الحديث المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا هذا حديث صحيح واتفق عليه قال ومن هنا يظهر لك حكمة ايجاب قال ابن خلدون ومن هنا يظهر لك حكمة ايجاب الثبات وتحريم التولي ايجاب الثبات وتحريم التولي عند الزحف التولي ده ذكر فين ده ذكر في سورة الانفال في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار ومن يوليهم يومئذ دبره الا متحرفا لقتال منحرف عشان يقاتل من ناحيه اخرى او متحيزا الى فئه لاجئا الى مجموعه من المؤمنين يشد بها ازر نفسه ويشد بنفسه ازرها الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئه فقد باء بغضب من الله وماواه جهنم وبئس المصير هذا النص او هذان النصان يوجبان على المسلم ان لا يتولى يوم الزحف، ومن الاسباب القويه المثبته لعدم التولي ان يكون المقاتلون صفوفا كما قال تعالى يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص. قال ابن خلدون: واما قتال الكر والفر فليس فيه من الشده والامن فليس فيه من الشده والامن من الهزيمه ما في قتال الزحف. إلا أنهم قد يتخذون وراء وراءهم في القتال مصافا ثابتا يلجؤون إليه في الكر والفر ويقوم لهم مقام قتال الزحف كما نذكره بعد بعد بقى في ذكر أشياء كثيرة جدا من طرائق الحروب القديمة التي لم يعد لها صلة بحياتنا الآن ولا فائدة لعموم المثقفين الذين نتوجه اليهم بهذا بهذه القراءه في ان يعرفوها وهي موجوده في المقدمه من اراد ان يراجعها من ناحيه التاريخ وكذا او من ناحيه المختصين في العلوم العسكريه فيستطيع ان يراجع. آه نكتفي بهذا القدر في هذه القراءه ونلقاكم ان شاء الله في القراءه القادمه فالسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.